0: et matelots, bienvenue dans ce quatrième épisode des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. Avant tout, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Je n'ai pas relevé de commentaires ou de suggestions suite au numéro précédent. Je vous invite donc à ne pas hésiter à en faire, ne soyez pas timide. Depuis plus de deux mois, les Gilets jaunes arpentent les ronds-points et les rues de toutes les villes du pays, comme chacun sait. Ils font face à une répression violente d'un pouvoir qui durcit le ton tout en se sachant menacer. Ces événements m'ont donné l'idée du thème de la chronique de ce jour que j'ai nommé « David contre Goliath, quand les petits triomphent ». C'est vrai que les Gilets jaunes sont loin d'avoir renversé le gouvernement ou imposé leur vision, pour l'instant. Ils ont cependant montré que le peuple français était plus vivant que ce que l'on imaginait, et même prêt à à s'unir et se salir les mains pour le bien commun et la défense des siens. Le combat de David David contre Goliath est un passage biblique tiré de l'Ancien Testament, Il présente David, humble berger, venir relever le défi proposé par Goliath, géant de près de 3 mètres, armé et suréquipé. Ce dernier, issu de la tribu des Philistins, avait en effet demandé au peuple d'Israël de lui envoyer son meilleur guerrier pour décider de l'issue du combat entre les deux nations. Le petit David l'emporta grâce à sa fronde, avec laquelle il propulsa une pierre dans le front de son adversaire. Il l'acheva tout simplement en lui coupant la tête. » David, qui vient de la tribu de Juda et le fils de Jessé, devint par la suite roi d'Israël. Il annonça par ailleurs la venue de Jésus dans une prophétie, ce qui vaut au Christ le nom de fils de David, mais revenons au sujet du jour. L'histoire de David contre Goliath est devenue peu à peu un symbole de l'opposition entre les petits et les puissants. La victoire de David prouvant par ailleurs qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, « petit » ne veut pas dire « faible ». Dans ce monde moderne, le français moyen, le militant patriote, le catholique ou le païen peut facilement s'identifier au petit puisqu'il fait face au quotidien des ennemis venant de l'élite, qu'ils soient journalistes, financiers ou politiciens. Ils ont l'argent, les médias et le pouvoir, mais nous avons le cœur et les tripes pour ne pas dire autre chose. Nous avons malgré nous une part de rêve, ou peut-être des restes de l'esprit français d'antan, qui font qu'un combat mené avec dignité contre un adversaire plus fort ou plus nombreux nous parlera davantage qu'un succès écrasant contre un ennemi insignifiant. Nous laissons les Anglais tirer les premiers à Fontenoy en 1745, nous voyons 62 de nos légionnaires affronter 2000 Mexicains à Cameroun en 1863, Ces derniers sont d'ailleurs toujours célébrés par leurs camarades chaque 30 avril, et nous aimons raconter, moi particulièrement, l'histoire des cadets de Saumur, qui, malgré les ordres, avaient décidé de poursuivre le combat en 1940 1940, contre l'envahisseur allemand. Qu'on le veuille ou non, nous avons également été bercés par le mythe de la Révolution, et ça me fait bien chier de l'avouer. En fouillant un peu, on apprend vite qu'il s'agissait d'une révolution bourgeoise plus que populaire, mais l'image véhiculée et transmise par l'éducation nationale notamment fait de ce moment un soulèvement des petits opprimés contre les puissants privilégiés. Le football, et plus particulièrement la Coupe de France, est le meilleur moyen d'exprimer ses sentiments dans le monde du sport, et même dans le monde tout court. Cette compétition, la plus ancienne du foot français, puisque fait fêtant cette année ses 102 ans, fait s'affronter tous les clubs du pays, des plus modestes amateurs aux plus grandes équipes professionnelles. Alors Chaque année, des, des petits créent l'exploit et battent des gros. Je ne parle pas d'une petite division d'écart, qui en soi ne serait pas si importante, mais d'une différence immense, quand des boulangers, des facteurs et des manutentionnaires mettent un short et giflent des millionnaires. Certes, il y a aussi parfois des semi-professionnels dans ces formations qui n'ont pas d'autres boulot à côté ou une simple tâche de fonctionnaire à mi-temps qui leur facilite un peu la vie, mais leur quotidien est tout de même extrêmement différent d'un pro qui bénéficie d'infrastructures à la pointe de la technologie et s'entraîne tous les jours. En ce début d'année, alors l'heure où je vous parle, l'édition 2018-2019 de la Coupe de France nous a déjà offert plusieurs surprises dont deux que je souhaitais citer. Andrézieux, club de National 2, nouveau nom du championnat de France amateur et donc de la 4ème division, a tout simplement battu l'Olympique de Marseille 2 buts à 0. Les sudistes ont beau être en difficulté en Ligue 1, ils représentent aux yeux de tous ce qui se fait de plus prestigieux en France. De son côté, le club de Viry-Châtillon, encore plus humble car évoluant en championnat régional, soit 6ème échelon, a battu Angers, autre club de l'élite, sur le score de 1-0. Dans la vie de tous les jours, le gardien de Virichatillon est manutentionnaire dans le fromage au marché de Ringis Expulsé lors de ce match, il fut remplacé au tour suivant par un gardien de 39 ans, habituellement coach sportif spécialisé dans le crossfit. Ça ne s'invente pas. Le symbole de ces petits qui mettent les gros à terre restera cependant le club de Calais qui en 2000, alors qu'il évoluait en CFA, son 4 division, avait atteint la finale de la compétition après avoir battu Lille et Cannes, club de deuxième division, puis Strasbourg et Bordeaux, club de première division. Pour la dernière marche face au FC Nantes, au Stade de France, devant 80 000 personnes et avec le soutien de tous les Français, sauf les Nantais bien sûr, ils avaient ouvert le score et ne s'étaient inclinés que deux buts à 1 à cause d'un penalty encaissé dans les dernières minutes. Le capitaine des Bretons, Michael Landreau, avait eu un geste de respect devenu mythique en proposant à son alter ego calésien de brandir le trophée avec lui. Cette histoire avait traversé les frontières et même fait l'objet d'un reportage en Italie « Ce pays du foot ne s'y trompait pas ». Reconnaissons-le, l'idée que tout est possible si l'on s'en donne les moyens est aussi ce qui, pendant longtemps, a constitué le fameux rêve américain. « The American Dream (rire) ». La réalité a rattrapé l'Amérique, notamment au moment de la crise financière de 2008, Mais les studios de cinéma ont toujours profité de cet état d'esprit pour proposer des films dont les histoires feraient mouche auprès du public et rapporteraient pas mal de dollars, évidemment. Le film 300 qui nous raconte la bataille des Thermopyles, est un condensé de la combativité européenne et du rentre-dedans spectaculaire américain. C'est aussi, bien sûr, la mise en scène d'un moment clé de notre civilisation. Adapté d'une bande dessinée de Frank Miller, qui est par ailleurs souvent critiqué pour ses aspirations conservatrices, et son goût des armes à feu et réalisé par Sna- Zack Snyder pardon, avec son style graphique caractéristique et ses scènes au ralenti. 300 nous présente donc la résistance du roi de Sparte, Léonidas, et de 300 de ses guerriers face à la gigantesque armée perse menée par le roi Xerxès. Notons que les Spartiates étaient accompagnés quand même par quelques centaines d'hommes venus d'autres cités grecques. En connaissant le terrain, préparés au combat depuis le plus jeune âge, fin stratège, les Spartiates repoussent les assauts de leurs ennemis au cœur des Thermopyles, un passage stratégique situé entre une montagne et une falaise. Sorti en 2007, il me semble que le film a permis à pas mal de jeunes militants de découvrir un pan de l'histoire de notre continent, on peut aussi retrouver le lambda, un V inversé, symbole des Spartiates, sur le logo de Génération Identitaire. Un exemple sportif, un autre cinématographique, il est temps d'en prendre un qui lit les deux. Les cinéphiles ne sont pas sans avoir que le film crie des deux est sorti récemment. Il s'agit du huitième volet de la saga Rocky et c'est justement sur ce personnage que je veux m'attarder. Sylvester Stallone est l'un des visages les plus connus et appréciés des films d'action américains, un genre qui a apporté la renommée à l'acteur. Cela lui a aussi donné l'image d'un gros bras sans cervelle, moqué par les bobos et par ceux qui n'ont aucune culture ciné, mais qui par conformisme aiment à déblatérer sur la carrière de l'acteur. C'est toujours agréable d'hurler avec les loups. Pourtant, le premier grand rôle de Sly, celui de Rocky Balboa donc, en 1976, et qu'il a repris à plusieurs reprises ensuite, est bien plus profond que cela. A l'époque, Stallone n'est encore qu'un inconnu, ayant tout juste joué dans un film érotique. Son scénario plaît au producteur qui souhaite cependant une tête d'affiche pour jouer le rôle principal. Stallone leur dit merde et se bat pour faire son film comme il l'entend. Il raconte l'histoire d'un boxeur des bas-fonds de Philadelphie qui se voit offrir une occasion unique de défier le champion du monde des poids lourds en titre, l'extravagant Apollo Creed. Le film ne se résume cependant pas à l'histoire du combat, loin de là. On voit en effet l'environnement dans lequel évolue l'étalon italien, le surnom de Rocky. Fausse patte, c'est-à-dire gaucher, il participe à des matchs de seconde zone face à des adversaires méconnus, les récompenses sont modestes et la vie est précaire. Pour gagner sa croûte, il bosse auprès d'un petit mafieux du coin qui fait de lui un recouvreur de dettes. À côté de ça, sa vie se passe entre le club de boxe du vieux coach, Mickey, et la maison de Polly. Polly, plus âgé que lui, alcoolique notoire, grincheux, attention je parle pas d'un militant de chez nous, mais fidèle ami a une sœur, Adriane, dont Rocky est amoureux. Son humour, peu efficace, ne l'aide pas franchement à conquérir son cœur, mais sa détermination et sa sincérité l'amènent finalement là où il souhaitait. Quand Apollo Creed lui propose le combat de sa vie, Rocky doute mais accepte finalement, commence alors un entraînement intensif, c'est la chance d'une vie pour ce boxeur minable, et il va la saisir avec l'aide de Mickey, pas la souris, je le rappelle, c'est son coach. L'important n'est pas de remporter la victoire mais de tenir la distance, et il tient 15 routes durant lors du grand jour, lui apportant la fierté qu'il n'avait jamais su trouver, et une sympathie immense auprès des spectateurs et notamment des habitants de Philadelphie. Rocky est le summum du rêve américain, faisant la part belle au peuple, sans l'idéaliser toutefois, ce qui lui a sans doute permis d'être si populaire, et même de remporter l'Oscar du meilleur film. On peut également faire facilement un parallèle entre l'histoire de Rocky et celle de Stallone, méprisés dans leur domaine respectifs, mais qui parviennent à gagner le respect par leur abnégation. L'anecdote n'est pas la plus connue, mais ce premier volet de Rocky s'inspire aussi de l'histoire vraie de Chuck Webner, illustre inconnu, qui en 1975 tenu pendant 15 rounds face à Mohamed Ali. La ténacité d'un boxeur anonyme face au plus grand des champions n'était donc pas qu'un simple fantasme hollywoodien. Le monde de la boxe me permet enfin de saluer un combattant qui correspond mieux que personne au thème de cette chronique. Je parle bien sûr du gilet jaune Christophe Détinger, qui seul et désarmé, uniquement avec ses poings, a fait face à des gendarmes suréquipés pour défendre les autres manifestants parisiens. Ancien professionnel, il a remporté 18 de ses 23 combats et fut même champion de France poids lourd léger en 2007 et 2008 avant de prendre sa retraite en 2013. On a eu la preuve qu'il avait de beaux restes, tant sur le plan physique que sur celui de la morale. Champion, mais respect, le noble art n'a jamais si bien porté son nom. Chers auditeurs, vous commencez à en avoir l'habitude, nous allons conclure cet épisode en musique avec une chanson écrite en 1949 par Edith Piaf En hommage à un autre boxeur, son bien-aimé Marcel Cerdan, tout juste décédé dans un accident d'avion. Vous la connaissez connaissez sans doute, il s'agit de l'hymne à l'amour. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro et bon vent.
1: S'effondrerait et la terre veut bien s'écrouler. Du monde, Je me ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune j'irai voler la fortune Si tu me la demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais